0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bienvenue à tous, je suis Sarah avec deux airs et je m'intéresse au pouvoir de la respiration et aujourd'hui je suis vraiment heureuse d'accueillir Francky qui lui est un expert de la méditation, qui a réussi à amener la méditation dans le monde de l'entreprise et qui la pratique quotidiennement tous les jours, donc il est capable de nous donner tous ses bienfaits. Hello Francky
1: Coucou Sarah avec deux airs <rire> Ravi de faire ce podcast dont on parle depuis six mois, je pense.
0: Oui, oui, oui. <rire> Francky I.E. Euh, je <rire> je t'ai présenté de manière très brève. Yes. Euh, mais toi, tu as voilà, tu as plusieurs vies, tu as plusieurs projets, euh, et aujourd'hui, on va particulièrement parler de méditation parce que c'est l'une de tes casquettes. Mais est-ce que tu veux commencer par un peu te présenter qui tu es, Francky
1: I.E. Yes, bien sûr. Alors, qui je suis J'ai 44 ans. Je suis marié, l'euro papa de quatre filles. Et contrairement à ce que la majorité des personnes vendent, j'ai commencé à méditer avant d'avoir mes enfants. Euh, et puis, plus on a d'enfants et plus on médite. Je suis ce qu'on appelle un slasher. Donc, ça fait… Euh, un slasher, c'est quoi C'est quelqu'un qui a deux activités. Tu connais ça, toi, Sarah euh, Et donc, je suis salarié dans une entreprise qui s'appelle Weborama depuis 13 ans. Donc Je travaille dans le marketing digital et je suis passionné de méditation depuis 15 ans. Et donc, bah, j'ai tout simplement découvert la méditation il y a 15 ans. Ça a été une vraie, une vraie, vraie découverte. Et puis ensuite, bah, j'ai décidé d'avancer progressivement, de me laisser porter par, par le flot. Et, et voilà que ça fait 8 ans que j'accompagne des entreprises pour intégrer la méditation dans le quotidien des collaborateurs pour améliorer le bien-être, réduire le stress, etc., etc. Ils sont plutôt des grosses boîtes avec lesquelles je bosse, type SMCP, Meta, Snap, Maison du Monde... Et je suis trop chanceux.
0: on sent déjà la zénitude. Mais une forme de zénitude qui est quand même active. Donc, contrairement quand même aux personnes qui font de la méditation, je dirais, traditionnelle, tu as quand même apporté quelque chose avec ta casquette et ton casque. On sent que tu tentes quand même de moderniser cette pratique. Et là, je te lance une belle perche pour que tu nous parles de ton projet aussi.
1: Clairement. Effectivement, j'aime bien dire que je casse les codes de la méditation que j'explique toujours qu'il n'y a pas besoin d'être une nana végane qui mange du boulgour et qui fait du yoga pour méditer. Je suis alors l'opposé de ce profil-là. Moi, je suis quelqu'un d'hyper speed. Je faisais de la boxe trois fois par semaine. Je dors 4-5 heures par nuit. Donc, rassurez-vous, tout le monde est capable de méditer. D'accord euh, Ça, c'est la petite parenthèse. Et effectivement, comme, comme j'aime bien euh, moderniser la méditation... Euh, eh bien, je, je, je crée des, des programmes en ligne euh, et mon dernier mon dernier bébé, c'est un projet qui s'appelle Meditaverse, qui est donc euh, un projet de méditation dans le métaverse. Et donc, ce projet-là, c'est un projet que, que je propose en entreprise depuis quelques semaines, qui permet de mixer un accompagnement hybride dans un espace 3D. Alors, c'est juste une URL, il hein, n'y a pas besoin d'installer de logiciel ni quoi que ce soit. C'est juste une URL que je fournis aux entreprises et les entreprises vont pouvoir accéder à plein de contenu dans ce métaverse-là, des expériences immersives en 3D, des lives qu'on qu peut organiser ensemble dans ce métaverse. Et à côté de ça, bah, c'est tout simplement des, des sessions en visio ou en one-to-one -one et, et, et surtout d'être là en mode support pour les collaborateurs lorsqu'ils ont des, des problématiques particulières. Ils ont mon mail, mon, euh, mon WhatsApp et ils peuvent me poser une question n'importe quand. Oui.
0: Excellent. Euh... Avant de passer sur les entreprises, je vais quand même toi vraiment te demander en fait quels sont les ressentis, quelles sont tes transformations Souvent on connaît la méditation comme un anti-stress, comme un moyen de ralentir et puis euh, on se dit voilà euh, que c'est bien pour la santé mentale, mais je trouve que ça manque un peu de concret. Donc si tu veux vraiment me, me parler et me partager je pense ta transformation telle que tu l'as vécu sur les 15 ans, peut-être qu'il y a eu une progression aussi, euh, ça serait intéressant.
1: Bien sûr, complètement. Alors, effectivement, il y a une, il y a une progression. Quand j'ai découvert la méditation il y a, il y a 15 ans, c'était vraiment mais alors par hasard. C'était en 2008. Euh, j'avais un mentor aux États-Unis en qui j'avais entièrement confiance, qui m'a dit « Francky, toi, tu es un mec méga speed ». Il y a un truc en ce moment qui cartonne aux US, ça s'appelle la méditation, la mindfulness. Et donc, bah, comme j'ai entièrement confiance en lui, j'ai commencé à découvrir la méditation bah, tout seul dans mon coin à Paris en allant à des conférences, en lisant des études, en téléchargeant des sons hyper chelous, le bruit de l'eau sur le toit, des grenouilles, des grillons, des criquets, tout ce que tu voulais. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'application de méditation en 2008. Et j'ai tout de suite senti que c'était quelque chose qui me faisait du bien. Ça me faisait un petit peu le, ce que j'appelle le mode avion sur le téléphone. Mmh. Et je me faisais ça tout seul, chez moi, à mon bureau très tôt, 2, 3, 4, 5 minutes. Et ça me faisait beaucoup de bien. Et je le faisais euh, bah, que quand j'en ressentais le besoin, en fait. Ouais. Et comme j'ai pour habitude que lorsque quelque chose me fait du bien, bah, d'essayer de le, le faire grossir et d'en faire plus, j'ai essayé de l'intégrer dans ma routine quotidienne. Et là, gros fiasco, parce que j'ai commencé à, à creuser et analyser tous les courants de méditation, que ce soit méditation zen, vipassana, transcendantale, mbsr et j'en passe. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, tous les courants de méditation ont un espèce de protocole qui est un petit peu le même, qui est de méditer tous les jours, au même endroit, à la même heure, en utilisant la même technique, en étant dans la même posture et pendant 10, 20 ou 40 minutes. Bah, du coup, j'ai essayé de le mettre en application et là, ça a été un gros, gros fail. Je, je voyais plus le côté contrainte que le côté bienfait de la méditation. Donc, malheureusement, bah, j'ai abandonné, euh, abandonné la méditation euh, très, très vite, dès que j'ai voulu, en fait, euh, l'intégrer dans mon quotidien. Oui. Et, euh, et puis, bah, c'est deux années plus tard, en 2010, je, je, je décide de changer au niveau professionnel de secteur d'activité. Je pars d'un secteur qui est l'IT, et j'arrive dans le secteur du marketing digital, donc le secteur dans lequel je suis actuellement et je suis, et je suis salarié. Et j'arrive dans un milieu où je ne comprends rien quand on me parle. Je ne connais personne donc je aucun réseau, et donc là, gros moment de solitude, parce que repartir de zéro, ce n'est pas évident, et je me dis, euh, ok, bah, pour compenser, bah, tu vas bosser euh, plus que les autres, donc je faisais des 10, 11, 12, 13 heures par jour pour compenser ce, ce manque de compréhension, ce manque de, de network dans le, dans, le dans le marché, et puis au bout de six mois, je me dis, mais bah, attends Francky, tu ne vas pas tenir dans la durée, j'avais qu'une trentaine d'années, donc euh, j'étais encore frais, mmh. je faisais beaucoup de sport à l'époque, et puis là, je me suis dit, non, mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu trouves une soupa parce que tu vas, tu vas exploser en plein vol. Et je me suis rappelé que deux années plus tôt, j'avais découvert la méditation, mmh. ça m'avait fait vachement de bien, mais que dès que j'avais voulu l'intégrer dans mon quotidien, bah là, c'était un, un gros loupé. Donc, euh, à partir de cette prise de conscience-là, j'ai tout simplement pris l'engagement envers moi-même de méditer tous les jours, mais à la Frankie style. <rire> pas Vipassana, pas MBSR, pas, pas euh, à ma façon, peu importe quand, où, comment, deux minutes, trois minutes, en quels sont dans mon lit, dans mon canapé, en marchant à l'extérieur, peu importe, mais c'était mandatorie pour moi de méditer tous les jours. Et en fait, le fait de faire ça, bah, je l'ai fait pendant un, deux, trois, quatre, cinq jours. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper facile dans une journée de 24 heures. Quand tu dors que 4-5 heures par nuit, comme moi, mmh. c'est hyper facile de trouver quelques minutes pour faire ça. Mmh. Et donc, comme j'ai vu que c'était facile et que j'ai commencé à ressentir les, les bienfaits au bout d'une semaine à peu près, je me suis dit, ok, bah, bah maintenant tu rallonges les sessions et puis petit à petit, tu multiplies les sessions, mais toujours à ma façon. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, euh, je ne voulais pas euh, respecter un protocole bien, bien défini, même si c'est… Euh, je ne dis, dis pas que les protocoles MBSR, Vipassana et autres ne sont pas bons. Hein. Ils sont excellents. Ouais. C'est juste que moi, ça ne me convenait pas. Mmh. Et donc, euh, bah, petit à petit, je méditais de plus en plus longtemps et de, de plus en plus. Puis, bah, voilà, on, Ça fait maintenant, je euh, ne pourrais même pas te dire, ça doit faire huit ans que je médite trois fois par jour, matin, au réveil, après mon déjeuner, le soir avant de rentrer chez moi. Et en fait, moi, ça m'a changé. Je ne suis, suis plus la même personne, quoi.
0: Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, je ne suis plus la même personne Est-ce que tu as, par exemple, une petite anecdote à nous partager, une réaction Est-ce que tu le sens vraiment chimiquement dans ton corps que...
1: ah, des... J'en ai, des... ai plein à partager.
0: Tu t'énerves dans les bouchons quelque chose
1: que je ressens. <rire> je t'en partage que 500 parce que sinon, ça va être trop long. <rire> Mais en gros, j'ai envie de te dire que si on veut essayer de faire simple, euh, plus que dans mon corps, c'est plutôt dans mon, dans mon esprit que je ressens des choses des choses, pardon, je vis plus du tout de la même façon euh, les événements euh, stressants, euh, contraignants, euh, relous, tout ce que tu veux. J'ai une espèce de, un espèce de filtre qui vient un peu atténuer le truc, tu es un petit peu comme un, un curseur. Mm. Euh, je me sens beaucoup plus efficace quand je bosse, même si je ne dis pas que je n'étais pas efficace avant. Mm. Moi, j'ai une... J'ai fait une formation, juste parenthèse, de gestion finance à la Sorbonne. Et ensuite, j'ai fait un master dans les nouvelles technologies. Mon papa, il est prof de maths. Donc, depuis tout petit, c'était vachement, euh, tout était vachement organisé, très, très rigoureux. Euh, et j'ai senti que ça m'a donné un cadre supplémentaire. Et après, euh, donc ça, c'est sur, sur le plan physique, je ressens des choses plutôt, plutôt euh, dans l'esprit. Voilà, mmh. moins de... Moins de stress, moins d'anxiété, euh, même si je suis toujours hyper speed et je fais un milliard de trucs. Mm. Je sens que je ne suis pas en souffrance, entre guillemets. Euh, et après, euh, là où ça m'aide, c'est aussi en termes euh, terme d'organisation. Euh, C'est-à-dire que je me fais très régulièrement des sessions de deep focus. Je me fais plein, plein de choses. Et tout ça, je l'ai un peu découvert dans la même lignée que la méditation et d'apprendre à bosser en étant hyper focus avec, je ne sais pas, la méthode Pomodoro, par exemple, je mets de la, je mets de la musique, je mets un timer 25 minutes, je bosse, je me dis, OK, au bout de 25 minutes, ça, il faut que ce soit plié. Oui. Ensuite, 5 minutes de break, et ensuite, je reprends. Et il oui. y a autre chose qui m'a, qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est, c'est d'écouter de la musique en bossant. Oui. Ça, c'est un truc de dingue. Euh, et ça, c'était avant même que je découvre la méditation. C'était en 2000. Euh, en 2000, je faisais un stage dans une boîte. J'étais sales dans une boîte pour valider mon master. Je ne connaissais pas mais le métier de sales, hein. je n'avais jamais fait de prospection, j'ai une fibre commerciale, mais je n'avais pas appris à l'école à euh, être sales. Et donc, je devais faire de la prospection téléphonique, parce qu'à l'époque, tout se faisait par téléphone, il fallait prendre des rendez-vous avec des boîtes. Et en fait, c'était une toute petite boîte, on était cinq personnes, j'avais le DG qui était à deux mètres de moi. Et donc, euh, bah, j'étais hyper impressionné parce que le DG, c'était un mec brillantissime, moi, j'étais le petit merdeux qui venait d'arriver. Et, euh, et donc je passais mes journées à faire mon phoning. Oui bonjour, Franck, qui se fait société truc. J'aimerais parler à un tel, un tel, un tel. Et en fait, bah déjà c'est un, c'est pas très, très, très. Quoi. Je trouve que c'est pas la partie la plus cool du métier de sales, de faire du phoning. Je sais oui. qu'il y en a euh, qui adorent comme Enzo Colucci ou autres, qui sont des gros fans de call calling, qui kiffent ça. Moi, c'était clairement pas mon kiff. Mais en plus de ça, j'étais hyper impressionné parce qu'à deux mètres de moi. J'avais mon DG qui m'entendait et qui lui parlait hyper fort, hyper sûr de lui. Donc, pour moi, c'était un enfer pour mmh. me concentrer. Et en plus de ça, pour me dire, putain, le mec, il m'écoute. Ça se trouve, ce que je fais, c'est vraiment nul. Quoi. Et j'ai suis... eu une idée de dingue. J'ai commencé à écouter de la musique d'une oreille.
0: Mmh.
1: Et donc, j'avais de la musique dans une oreille. Et de l'autre, j'avais mon téléphone pour faire mon phonie. <rire> Alors ça, ça a été une révélation. J'écoutais à l'époque « Chambre avec vue » de Henri Salvador pendant Et alors, que je étais commençais le matin, je, terminais à 10, je faisais un 8h-19h et j'étais dans une bulle en fait. Ouais. Et en fait, c'est une, une forme de mindfulness, c'est une forme de pleine conscience. Oui. Il m'a aidé de dingue parce que du coup, bah, j'étais mon... dans ma bulle, j'avais le smile, ça se ressentait au téléphone et j'en avais rien à faire de ce qui <rire> se passait autour de moi. J'étais sur une plage quoi.
0: Et bien bah, la musique, c'est génial parce qu'en plus, ça neutralise ta voix intérieure en fait. Donc euh, déjà, ça coupe, <rire> ça coupe euh, ce qu'on appelle le jugement. Le ouais. judgment. et donc ça. forcément après on est plus dans l'action donc hyper focus euh, après les recommandations sont pas très claires je trouve euh, parce qu'il a une école qui dit c'est génial d'écouter de la musique en travaillant et une autre école qui dit non en fait ça vient perturber ça vient brouiller mais en tout cas euh, je suis comme toi moi ça me fait ça m'aide énormément c'est un super ancrage en fait dès que la musique est lancée ça y est aussi mon focus aussi et
1: c'est ouais, le, le point de départ
0: Trop cool bah, Génial, Francky euh, Donc en fait, tu as basculé à quel moment dans le monde des entreprises
1: J'ai basculé dans le monde des entreprises en 2015. Oui. Ça, une... Ça s'est fait vraiment euh, par hasard. Euh... À l'époque, c'est tout simplement, j'avais un... une connaissance avec qui je suis devenu pote, qui bossait chez Facebook et qui suivait un petit peu mon... Mon... ma progression. Parce qu'en fait, j'ai écrit un, un e-book en 2015 pour une de mes filles qui avait vécu un épisode un peu stressant à l'école, au CM1, petite classe. Et je l'ai vraiment écrit pour elle avec des exercices très simplifiés. C'était écrit de façon euh, ludique et je l'avais écrit à destination des parents mmh. pour que les parents puissent pratiquer et découvrir la méditation avec leurs enfants. Et donc, c'est un e-book que j'ai appelé « La méditation, un jeu d'enfant » que j'ai écrit pour, pour ma fille Luna, pour ma fille aînée. Et elle, ça l'a vachement aidé dans son quotidien. Et en fait, quand je partageais ça autour de moi, les gens mais c'est quand même trop dommage. Pourquoi tu ne contactes pas une maison d'édition Pourquoi tu ne tu, tu l'auto-publies pas Et puis j'ai dit, mmh. bah non, en fait, moi, je n'ai pas envie. C'est un cadeau que je fais à ma fille. C'est quelque chose d'hyper personnel. Je n'ai pas envie de le partager. C'est peut-être un peu égoïste. Je n'ai pas envie. Mmh. Petit à petit, je me suis dit, OK, en fait, je suis vraiment un enfoiré. Parce que ça se trouve, il y a plein de gamins qui ont besoin de ce genre de choses. À l'époque, en tout cas, j'avais rien trouvé, moi, pour ma fille. Et donc euh, bah, j'ai décidé de contacter euh, un agent d'édition qui a lu mon script, qui m'a dit c'est super, par contre les phrases, il faut les changer, par contre, il faut faire x2, fois x fois trois en termes de texte, j'ai fait alors attends, tu sais quoi, on arrête tout de suite. Je savais que j'étais pas fait pour euh, travailler avec une maison d'édition. Si je dois refaire toutes les phrases, les rallonger, bon, en fait, c'est plus moi qui enseigne, c'est plus moi qui transmets, mm. et donc on va perdre tout l'intérêt de ma façon de transmettre. Et donc, du coup, j'ai abandonné ça. Et ensuite, un pote m'a dit, mais sinon, tu peux l'auto-éditer toi-même mmh. ou tu peux passer par Amazon. Et donc, bah, j'ai un pote, Christophe, qui m'a aidé à le mettre sur Amazon au format Kindle. Et en fait, là, ça a été juste dingue. Euh, à l'époque, on avait créé une petite LP pour collecter du mail, pour expliquer aux gens que... L'ebook book va sortir dans tant de jours pour faire un peu de FOMO. Il sera à 5 euros, mais il est, gratuit. il est gratuit pendant les 7 premiers jours. Donne-nous ton email. Oui. Et on avait commencé à créer une liste comme ça, qui fait que le jour où il est sorti, bah, tout le monde l'a commandé. Et donc, Au bout de quelques jours, je me suis retrouvé euh, numéro 1 euh, Amazon best-seller dans la rubrique bien-être spiritualité dans le top 100. Euh, et en numéro 2, tu avais le Dalai Lama. C'était quelque chose qui était assez, euh, assez, 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 assez dérangeant comme situation, hyper <rire> kiffant. Je t'ai dit, merde, je ne suis pas bon en écriture. Euh, moi, en français, euh, en sixième, la prof de français a convoqué ma mère en disant, Francky, il faut qu'il prenne des cours parce que c'est une catastrophe. <rire> donc, voilà, c'était donc assez drôle. Et, euh, et, et en parallèle de, de ça, effectivement, j'avais un, un, bah, un C'était super un, un
0: utile pote, pour...
1: Connaissance euh, qui est devenu pote, euh, qui bossait chez Facebook et mmh. qui suivait mon aventure et qui m'a dit, écoute, euh, ça te chauffe de venir euh, donner un cours de méditation au siège de Facebook Paris. On a 150 personnes d'HEC qui viennent. Et euh, je fais non, mais attends, t'es sérieux ou Il me dit oh, ouais, complètement. Et donc, je me suis retrouvé à faire euh, en 2015 une première session dans 150 personnes. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. Et ça a été un, un, un kiff de dingue. Et à partir de là, je me suis dit ok, c'est ça ce que je veux faire. quoi mmh. Ouais,
0: en fait déjà tu as répondu à une problématique d'utilisateur avec ton e-book <rire> et, et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui on, on manque en fait de tangible et de concret et je pense que ça bloque du coup énormément de personnes qui évoluent finalement dans un mode très moderne et qui est axé vachement sur les transformations, sur les résultats et euh, bah, je pense qu'on se retrouve pas mal en fait dans, dans cette fibre là et dans la volonté en tout cas de d'amener quelque chose de concret. Tout à l'heure tu... c'était l'une des questions que j'avais envie de te poser et du coup je pense que tu as une réponse toute prête, c'est euh, quel... Comment tu définirais la méditation en enfant de 7 ans
1: Alors, je définis ça, c'est comme si euh, je, de, je, te, je, de, je demandais à l'enfant euh, d'appuyer sur le bouton pause mm. dans sa vie ou dans son player ou dans son TikTok ou dans son Instagram ou dans un <rire> coup de quel réseau. Et je lui dis, voilà, ok, tu appuies sur pause, il ne se passe plus rien, tu fermes les yeux et tu observes ce qui se passe. T'écoutes les sons, les bruits, t'observes comment tu te sens, t'as chaud, t'as froid, t'as faim, t'es stressé, t'as envie de dormir. Un peu comme un thermostat dans une pièce. Tu vois, c'est un... T'es complètement, euh, comme dirait Jean-Claude Andam, aware. <rire> Donc, t'es complètement ouvert sur ce qui se passe et t'es pleinement présent. Euh, D'ailleurs, en méditation, on parle de pleine conscience qui a été traduit de façon un peu maladroite, je trouve, du terme mindfulness. Pour moi, c'est pas de la pleine conscience, c'est de la pleine présence. C'est le fait d'être pleinement présent dans ce que tu fais. Oui. On peut être pleinement présent dans plein, 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 plein d'occasions euh, de notre journée. Mm. Euh, là, je suis pleinement présent avec toi. Je ne de... suis pas en train de penser à la chasse aux œufs que je dois faire à 11h30. Je suis, pas en train de... voilà, je suis... Je suis avec toi. J'ai un peu chaud. Euh, je n'ai pas faim. Je suis bien. Voilà. Et... et en fait, moi, c'est comme ça que je le définis, euh, que ce soit pour les enfants d'ailleurs comme pour les adultes. Hein. Je le définis de la même façon. Le fait de faire pause, de fermer les yeux et d'être... Euh conscient de tout ce qui se passe pendant 30 secondes, une minute. Ouais. Pour moi, c'est ça la méditation.
0: Ok, trop cool. Comment tu réagis par rapport aux réticents Parce que j'imagine que quand tu interviens devant 150 personnes, tout le monde n'adhère pas forcément et des personnes qui sont là un peu en mode sceptique et du coup est-ce que tu es davantage dans une démarche voilà tu en fait de quand même les accompagner c comment tu gères en fait une telle situation parce que moi c'est quelque chose que je, je, je vois pas mal en fait j'ai l'impression qu'il y a un clivage entre les personnes qui sont ouvertes qui ont envie et les personnes qui sont complètement euh, bah, presque contre en fait enfin qui ouais, limite qui... réfractaire oui
1: euh, alors pendant la session de méditation en elle-même, effectivement, je le remarque assez souvent, tu as toujours euh, sur des grosses audiences, trois, quatre, cinq personnes qui sont les yeux grands ouverts, qui regardent leur téléphone ou même, je me souviens d'ailleurs, chez, chez Facebook, il y avait deux personnes qui s'étaient tapées une barre de rire. Mm. Euh, moi, je, je les regarde, euh, je souris, je n'essaye pas de les convaincre. Euh, et C'est ce que j'explique aux entreprises quand on organise des, des sessions de méditation de groupe. Je dis, voilà, pour moi, il ne faut pas que ce soit mandatorie. C'est quelque chose que vous proposez aux collaborateurs, que vous leur offrez. Mm. C'est une opportunité pour vos collaborateurs de se faire du bien pendant quelques minutes, d'apprendre des choses et potentiellement bah, de pouvoir, derrière, bah, intégrer ça dans une, dans une routine s'ils le désirent. Et je ne suis clairement pas dans une logique de euh, convaincre les gens de se mettre à la méditation. Mm. Et pour faire un parallèle avec mes filles, parce que bah, c'est quand même assez important, moi, j'ai des jumelles qui ont, qui ont 14 ans, donc Ava et Nina, Vra... Les deux, c'est vraiment le yin et le yang. En termes de mindset, t'en as une qui dit toujours oui à tout, l'autre qui dit toujours non. Je ne pas qui est qui. Euh, ouais. voilà. Elles se reconnaîtront quand elles écouteront l'épisode. Elles <rire> savent. Euh, physiquement, rien à voir. Tu as genre 15 cm de différence, 10 kg de différence, tu rien. C'est des faux jumelles, donc rien de truc. Et à une époque... Euh... Donc, euh, ma jumelle vénère, il mmh. euh, y avait souvent des, des prises de tête quand elle avait euh, 4-5 ans, des trucs, ça chauffait, ça gueulait et tout. Et en fait, bah, un jour, je lui ai dit, euh, la prochaine fois qu'il y a une prise de tête, est-ce que tu as envie qu'on essaye la méditation Ok. Et elle m'a dit oui, alors que j'étais certain qu'elle me dirait non, vu qu'elle dit non à tout, tu vois. Oui. Et au final, bah, on s'est mis dans sa chambre. Euh, à l'époque, j'avais euh, mis un truc qui, euh, qui s'appelait Oma la licorne, que je trouve génial, que tu peux trouver sur YouTube. C'est un un truc hyper apaisant, et en fait, elle se mettait à côté de moi, je lançais le truc, ça durait quand même 10-12 minutes, alors que généralement, en méditation, on dit qu'en fonction de l'âge des enfants, c'est une minute par année, donc à l'époque, elle avait 5 ans, donc il fallait plutôt faire 5 minutes, mais c'était plutôt 10-12 minutes, mais parce mmh. qu'elle rentrait dans le truc, par moment elle se mettait à côté de moi, par moment elle s'allongeait sur moi, on était vraiment en mode euh, corps à corps habillé. Euh, Rien a un... chelou. Ouais, ouais non mais je, je préfère oui, je en prison, tu <rire> Moi quand j'étais quand j'étais à l'hôpital avec mes filles qui étaient euh, qui sont nées prématurées, on faisait du pot à pot, voilà, je... oui. C'est la respiration
0: euh... du koala, petite parenthèse.
1: Ouais, moi j'aime bien les câlins avec le cœur, mais c'est un peu <rire> pareil que la respiration du koala. Et, euh, et en fait, ça a été une révélation pour elle quoi. Tu mmh. tu voyais sur son visage, on aurait dit un ange quoi. Elle était ouais. euh, elle partait, je sais pas où elle partait. Et ça permettait de l'apaiser. Et donc, oui. à partir de là, bah, dès qu'il y avait une prise de tête, comme il y en avait plusieurs tous les jours, alors moi, j'avais pas le temps, c'était plutôt le week-end, parce qu'une semaine, je bosse. Euh, mais du coup, dès qu'il y avait une prise de tête, je fais, bah, viens, on va viens, si tu veux, on va s'isoler. Elle me disait, oui, viens, on y va. Ce n'était mm -hmm. pas mandatorie. Et l'autre qui était hyper zen, mais alors quand je lui parlais de mission, de me disait, attends, à quoi ça sert oui. <rire> donc, oui. et, et, et voilà. Donc, pour moi, en tout cas, moi, ma démarche et mon mindset, c'est de dire, moi, je propose des choses, J'explique des choses de mmh. façon ultra simplifiée. Mmh. T'as envie de le faire, tu le fais. Tu ne veux pas le faire, je ne vais pas te convaincre à le faire.
0: Ok. Voilà. Euh, bah oui, parce que sinon, euh, si on ne peut pas forcer le mental, en fait. <rire> de toute manière. Je pense. <rire> je, <veux> dire, bon. <rire> je pense aussi. Euh, ok, c'est intéressant. Je me posais une question, moi, par rapport plutôt à, à l'avenir de, de toutes ces pratiques. Bah, finalement, bien-être anti-stress, anti-anxiété. Est-ce que tu as déjà une vision des prochaines années Est-ce que tu penses que euh, le monde va continuer à s'ouvrir euh, Quelles vont être les nouvelles solutions euh, Quel est un peu, si tu te projettes euh, dans 10 ans, oui. euh, par rapport à la question de la méditation, comment tu imagines en fait, les choses évoluer
1: Alors, je vais reprendre quelque chose que j'ai entendu de, de Jonathan Lehmann. Je ne sais pas si tu connais.
0: Oui, les messages du
1: bonheur il avait fait un TED Talk et il avait terminé son TED Talk en expliquant que, il y a deux siècles, une très faible partie de la population française se lavait tous les jours. Mm. Aujourd'hui, ça nous semble dingue. Je pense que si on a la possibilité financière, qu'on a accès à l'eau et accès à du gel douche, quasiment tout le monde se lave tous les jours. Mm. Il y a un siècle... Une faible partie de la population faisait du sport régulièrement, pratiquait une activité physique. Aujourd'hui, quoi moi je vois autour de moi, je pense que 7 personnes sur 10 pratiquent une activité régulière. Mm. Et puis bah, actuellement, il bah, y a une très faible partie de la population française qui médite régulièrement. Donc j'ai bon espoir que, alors dans 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas dans un siècle ou deux, je pense que ce sera totalement, euh, ouais. euh, totalement intégré, euh, démocratisé, D'ailleurs, on voit hein, l'évolution, on voit que maintenant, euh, j'ai vu récemment qu'il y a certaines écoles de médecine qui proposent des formations de méditation aux médecins. Il y a des écoles qui intègrent des programmes euh, de méditation. Euh, j'ai même vu, je ne sais plus dans quelle, euh, dans quelle ville aux États-Unis, euh, les flics sont formés à la méditation. Tu as des, euh, euh, des arbitres de volée pendant les Jeux Olympiques qui sont formés à la méditation. Donc, on voit que ça commence à toucher un petit peu euh, un peu tous les niveaux, quels que soient les secteurs d'activité, mm. quels que soient les âges. Donc, euh, je pense que dans 10 ans, on va, on va faire encore une, une step. Euh, ce sera peut-être un, un baby step. Mm. Mais je pense qu'on va encore faire un step parce qu'on voit que ça se démocratise un petit peu plus. Moi, je vois l'évolution par rapport à il y a 15 ans. Et par rapport à aujourd'hui, sur les 3 à 5 dernières années, il y a eu vraiment une, une croissance et, euh, et sur le monde de l'entreprise parce que je pense que pour moi, il y a deux, il y a deux... Euh, il y a deux points euh, névralgiques pour la méditation. Mm. Je pense qu'il y a l'école, parce que du coup, si on commence tout petit, bon, bah, ça devient une évidence euh, de continuer mm. si on trouve là où les bonnes techniques. Et pour moi, il y a le monde de l'entreprise. Et si on arrive à intégrer de plus en plus la méditation dans les écoles et dans le monde de l'entreprise, bah, on peut toucher quasiment, euh, peut-être pas 100% de la population française, mais en tout cas, euh, si on parle de la population française, après, c'est valable un peu partout dans le monde. Oui. Je pense que ça va, ça va continuer de se démocratiser au rythme de chaque pays, comme toujours. Et, euh, et en fait, bah, quand il y a des, des gens comme toi ou comme moi qui viennent avec des idées nouvelles, des idées un peu folles, d'expliquer qu'on peut méditer en faisant ci, en faisant ça, bah, les gens ils sont tout de suite, tout de suite intrigués. Et moi, j'explique toujours en méditation que ce n'est pas aux gens à s'adapter à la méditation, mais que c'est la méditation qui va s'adapter aux personnes. Oui. Et en fait, le fait de dire ça, les gens se disent « Ah ok, bah alors c'est plutôt pas mal, parce que moi j'avais le sentiment que c'était le truc hyper relou, et qu'il fallait que je prenne 20 minutes tous les matins en fleur de lotus, alors que je ne suis pas capable de me mettre en fleur de lotus.
0: Bah, » C'est ça, je pense qu'on a tellement mis d'injonctions, en fait, et tellement complexifié finalement, la chose, mmh. qu'en en fait, euh, on en a perdu un peu le, le goût, et euh, c'est un peu dommage. Je me posais euh, pas mal la question, en fait, justement, du monde de l'entreprise, parce que, pareil, comme toi, je viens aussi de là et je suis vachement intriguée par la question du bien-être au travail. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils racontent. En fait, je, je sens que c'est désaligné parce que je trouve que bah, le bien-être c'est déjà très personnel et moi j'ai pas envie d'avoir une entreprise en fait qui me qui soit responsable de mon bien-être. C'est-à-dire que quand j'ai envie de faire des choses avec mes collègues à ce moment-là, oui, mais sinon en fait j'ai pas envie d'avoir des séminaires. Des... En fait, ça ça me ça me parle pas euh, personnellement et j'ai déjà assisté à ce genre de choses et je pense que ça ne parle pas à beaucoup de monde non plus. Et les... Personne se force. Et en fait, finalement, c'est pas. À terme, en fait, on voit pas vraiment le, le résultat. Je trouve ça un peu contre je dirais. Et du coup, mmh. voilà, en ce moment, je me forge un peu des, Mes propres convictions sur la question. Et, euh, et, et du coup, en fait, j'ai du mal à, à, me, à me positionner. Est-ce que c'est à l'entreprise de euh, proposer des sessions de méditation aux salariés Ou est-ce que c'est à l'entreprise de donner les outils, par exemple, pour que les salariés pratiquent tout seuls est-ce que toi, tu as un avis sur le sujet
1: Alors, je vois complètement ce que tu dis. Euh, moi, j'ai plutôt le sentiment, parce que j'évolue dans ce milieu-là, euh, aussi bien sur mon job que sur la partie méditation, mmh. que, euh, que l'entreprise a un rôle très important dans cette euh, amélioration de la qualité de vie au travail. Mmh. Parce que c'est vrai que très souvent, on peut être stressé par euh, soit par des méthodes de management, soit par des objectifs, soit par un contexte. Business qui fait que ça va venir nous impacter. Après, on peut être stressé sans forcément, euh, c'est pas forcément lié au boulot. Il hein. y a des personnes qui sont stressées euh, naturellement, plus facilement que d'autres. Et ça, je pourrais en parler des heures aussi. Mais... Et euh, moi, je trouve ça bien que l'entreprise, en tout cas, euh, propose des choses. Voilà. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, faut pas que ce soit mandatory, faut pas que ce soit mal perçu. Si un collaborateur se dit, bah, écoute, non, moi, je le sens pas, j'ai pas envie. Voilà. Oui. Généralement, moi, ce que je vois dans les entreprises, c'est que c'est plutôt bien accueilli,
0: mm.
1: le fait que ce soit proposé. Alors après, on a différents types d'entreprises. En... Tu as des entreprises qui le font vraiment pour le bien-être des collaborateurs, pour qu'ils se sentent mieux. Et puis après, il bah, y a des entreprises qui le font un petit peu pour s'acheter une conscience, et <rire> sa marque employeur, pour se dire, OK, je vais pouvoir le... les faire travailler encore plus. Je vais pouvoir... euh, moi, c'est plutôt ça ce que, je... ce que je ressens, ce que je constate. Oui. Oui. Euh, mais je trouve que c'est bien que l'entreprise, en tout cas, se prenne la casquette okay. de, bah, on va essayer de, trouver, de faire des choses oui. pour que vous sentiez mieux au, au boulot, euh, que vous soyez moins stressé. Et puis après, bah, c'est quand même, c'est quand même vertueux le fait d'être moins stressé, d'être mieux dans ses baskets. Et ben, bah, on est plus, on est plus productif. Et il y a moins de turnover. Et il y a moins de, voilà, il y a plein d'impacts qui peuvent être super positifs. Mmh. Je sais pas si j'ai répondu ou pas.
0: Oui, 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 tu as répondu, tu as dit euh, clairement un oui, oui. Euh, et, et ça se ressent, parce que bizarrement, en tant qu'intervenant, en fait, on n'est pas dans la vie quotidienne de l'entreprise, mais on arrive quand même à sentir un peu quel est l'objectif de session, quel est le mood de la boîte, quel est l'environnement. Et ça, c'est très important, en fait, euh, pour calibrer l'ambiance, calibrer le vocabulaire et, et animer, en fait, la session. C'est vrai que d'une entreprise à l'autre, euh, ça change complètement, en fait. Euh, complètement
1: bon, moi bon, je bon. demande toujours euh, moi je travaille essentiellement avec les, avec les RH ou les office managers ou les chief happiness officers ou parfois des managers d'équipe
0: mm.
1: et je leur demande de me dire la vérité et de m'expliquer vraiment quel est le contexte oui. qu'est-ce qui les motive vraiment à faire ça mm.
0: euh,
1: quel est le contexte de la boîte euh, quelle est l'ambiance tout ça comme ça moi ça me permet derrière d'avoir quelque chose qui est vraiment aligné avec le contexte dans, le, dans, dans ce que j'ai le droit de faire bien entendu parce que voilà. ouais
0: eh bien écoute, Francky, en tout cas, bravo, parce que moi je te suis quand même pendant une petite année, on a eu l'occasion d'échanger pas mal de fois, respiration, méditation, c'est quand même, euh, elles sont très cousines en fait, c'est la respiration et un euh, moyen de méditer c'est un, un des moyens de méditer. Et du coup, euh, bah voilà, on est, en tout cas, ravis tous les deux. Je pense hyper dispo aussi à toutes les questions si vous nous écoutez et que, en fait, vous posez des questions, même si vous, vous avez l'impression qu'elles peuvent paraître bêtes. En fait, il n'y a pas de questions bêtes parce que dites-vous que 100% des questions, en fait, quelqu'un d'autre se, le, se les peut-être déjà posées et a déjà la réponse quelque part. Euh, donc voilà, n'hésitez pas. Aussi, par rapport à la question, voilà, du monde du travail, du, davantage peut-être des enfants. Francky, moi, j'ai pas vraiment l'expérience, en fait, pour pour les enfants, j'ai pas encore développé euh, rythmique pour les enfants. Euh, oui. Même si je l'ai vraiment dans ma ligne de mire, je trouve ça très ludique. En fait, la, la respiration et la musique pour les enfants, je suis sûre que c'est un potentiel extraordinaire. Clairement. Et, euh, et voilà j'avais une toute dernière question euh, Francky par rapport au type de méditation euh, donc on a effectivement donc, méditation par la respiration c'est un peu la plus connue mais aussi méditation par le dessin, la parche afghane euh, méditation même en cuisinant hein, en fait dès que voilà, on est vraiment concentré sur un objet finalement on arrive à méditer est-ce que toi oui. tu veux nous partager un peu ta préférée ou celle que tu recommanderais à quelqu'un qui nous
1: écoute Yes, ah, c'est vrai, euh, pas, pas, pas facile cette question parce que effectivement, des formes de méditation, je ne saurais même pas dire combien il y en a, pour être honnête avec toi. En tout cas, des techniques de méditation. Ouais. Moi, j'ai suivi huit certifications, j'ai été formé à plus de 200 techniques et je continue d'en découvrir. Ouais. Euh, et juste avant de répondre à ta question, je vais juste me permettre d'expliquer ouais. un petit peu les deux grandes familles de méditation. Ouais. Il y en a, Il y a ce qu'on appelle les méditations formelles, qui sont les plus pratiquées, qui sont celles où, en gros, on se pose quelque part, on ferme les yeux, et pendant quelques minutes, on va se concentrer sur un point de concentration. Donc, ce point de concentration, ça peut être la respiration, les sons environnement, une liste de gratitude, des sensations corporelles, peu importe, et on a juste un objectif de concentration pendant ces quelques minutes. Mm -hmm. Et après, il y a ce qu'on appelle méditation informelle, ou mindfulness, qui a été traduit par pleine conscience, mais c'est plus de la pleine présence, ou de la pleine attention, qu'on peut pratiquer dans plein d'activités de notre journée, en enregistrant un podcast, <rire> en buvant son thé, en prenant sa douche, et on prend conscience de la température de l'eau, de l'odeur du gel douche, en se brossant les dents. Et donc, en fait, euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de pouvoir goûter à plein de techniques de méditation pour pouvoir trouver celle ou celle au pluriel qui convient le mieux aux personnes qui se mettent à la méditation.
0: Okay.
1: Euh, moi, il y en a plusieurs qui me parlent beaucoup. Moi, celle que je préfère, c'est une technique que j'ai créée il y a 7-8 ans qui s'appelle la méditation des trois sens, que j'ai appelée comme ça, qui consiste déjà par commencer par observer sa respiration sans chercher à la contrôler. Ensuite, on bascule sur les sons environnants et on écoute les sons autour de nous, on les accepte. On n'est pas en mode battle, on ne peut pas s'empêcher d'entendre ces sons. Juste on les écoute, on les laisse venir et on les laisse repartir. Et je termine par un, un, un mini-scan corporel qui consiste tout simplement à observer les différentes parties de notre corps, une à une, observer et essayer d'étendre ces parties-là. Mm. Et ça, en fait, je me rends compte que c'est… Le... En tout cas, moi, c'est une technique que je pratique seul, tous les jours, mm. lorsque je fais mes trois sessions de méditation. Je ne fais pas toujours la même chose et pas toujours la même durée. Je le fais vraiment en fonction de mon besoin, en fonction de mon envie. Quand je me pose dans mon canapé, je regarde l'heure, je vois comment je me sens, je fais ok, je vais méditer 7 minutes, mm. ok, je vais méditer 3 minutes, ou là, bah là j'ai largement le temps, je vais me faire 15-20 minutes. Euh, et donc, je pense que ce qui est très important, au-delà de… Alors, c'est très bien d'écouter des conseils euh, d'experts comme, comme toi ou comme moi, mais je pense qu'il faut vraiment se faire une idée et il faut surtout avoir cette, cette, cette curiosité du cobaye alors, c'est un cobaye positif, hein, parce que quand on teste la méditation, <rire> c'est bon, ce sont ouais. des choses qui sont bonnes pour la santé. Ça a été prouvé euh, scientifiquement. Il y a eu plus de 4800 études euh, cliniques et scientifiques qui ont montré les bienfaits de la méditation sur le stress et l'anxiété. Et donc, l'idée, c'est vraiment de de tester des choses sans se mettre la pression à sa façon, sans euh, sans juger, sans essayer de euh, de mesurer la qualité de la session sur une échelle de 0 à 10. Euh, et moi, ce qui me dérange pas mal dans les, dans les, euh, dans les applications de méditation euh, ou autres, c'est quand il y a trop cette gamification qui te pousse euh, à méditer tous les jours et on te dit, OK, super, ça fait 7 jours de suite que tu médites, continue, en moyenne, tu médites 4 minutes 47 par jour, truc. C'est très bien de gamifier les choses. Hein, et je ne vais pas dire le contraire, vu que… Moi, Méditaverse, c'est un projet où, justement, la méditation est gamifiée. Mmh. Ce qui, moi, me dérange un petit peu, c'est quand il y a trop ce, ce challenge oui. et que, du coup, on se retrouve à méditer alors qu'on ne sait pas forcément pourquoi le faire. Et là, je trouve que ça perd, ça perd son sens. Et ouais. donc, pour moi, c'est vraiment, vraiment aux, aux gens à tester, à découvrir des techniques pour avoir la là où les techniques de méditation qui, qui, euh, qui vous font le mieux, qui vous font du bien, quoi.
0: Oui. Il bah, y a une question qui est perturbante et je comprends. C'est euh, comment je sais que je suis en train de méditer. En fait, comme il n'y a pas euh, d'un un élément de mesure, concret, bah en fait on sait pas si nos pensées partent ou si au contraire on les focalise, et en fait par exemple là en t'écoutant, moi je sais que j'étais dans un état hyper méditatif, parce que pendant que tu déroulais, bah j'étais hyper concentrée, et en même temps, euh, bah j'étais énormément dans l'auditif, et euh, bah, moi j'appelle ça méditer par exemple tout simplement, parce que j'ai pris une petite pause de 5 minutes, et euh, j'étais totalement focalisée. Mais j'étais focalisée à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et en oui. fait, euh, on, on oublie que c'est juste une... Finalement, c'est un recentrage de l'attention. En fait, peu 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 importe en fait sur où, quand, euh, comment, etc. Exactement comme tu le disais. Et du coup, comment on sait qu'on est en train de méditer Bah s'il y a quelque chose qui peut rassurer, c'est de se dire que en fait, quand on n'a plus l'auto-jugement. Moi, je trouve ça intéressant, c'est de dire qu'on oui. est on n'est plus en position en fait où on se juge déjà. <rire> on peut ça, on peut le on, et ça, ça s'appelle la, la pleine présence en fait, c'est tout.
1: C'est ça. Ouais, c'est 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 très c'est très bien expliqué. Et et, et je pense. Que le fait de se poser la question si oui ou non on a bien médité,
0: mm.
1: je pense pas que ça aide en fait.
0: Non, c'est enfin, juste que pour... l'air en fait, on, avait, on, a, on a été. C'est toujours... ça,
1: parce qu'on est dans une ère, on a besoin de tout traquer, tout savoir. Alors après, alors après il y a des choses. Euh, D'ailleurs, moi, je, 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 je travaille, et ben toi aussi, tu bosses ceci pour la même mutuelle euh, LMP. Ah oui et attends, je te raconte pour le podcast. Et, euh, et donc là, pendant une saison, je prends la casquette du Health Tech Coach. Et donc, du coup, dans les prochains, dans les prochains posts que je vais créer, je suis justement sur l'aspect. Euh, nouvelles technologies qui permettent de se sentir mieux au quotidien et c'est pas forcément que de la méditation. Mm. Il y a effectivement des, euh, des bandeaux de méditation qui sont juste dingues qui permettent de mesurer euh, ton activité euh, cérébrale, de savoir si tu as bien relâché ou pas. Donc euh, donc là tu vois ça, ça permet de répondre un petit peu à ta question que tu as posé plus tôt sur la méditation dans 10 ans ou un petit peu plus tard. Mm. Je pense qu'on va avoir il euh, y a des pop ups de plus en plus, on va avoir pop-up de plus en plus des technologies qui vont justement nous permettre de traquer, de savoir si on a bien fait ou pas bien fait. Mais moi je pars du principe que il faut juste faire sans se poser de questions avec le mindset de l'enfant ou le mindset du débutant, oui. sans se prendre la tête. C'est oui. prouver scientifiquement que ça te fait du bien, que ça oui. fait du bien. Donc on le fait sans se prendre la tête et on est en mode on teste et puis et puis voilà quoi.
0: Ouais, bah, je suis totalement d'accord. Et euh, l'une des plus belles, enfin en tout cas, je parle pour moi, l'un des plus beaux retours que je peux avoir, c'est euh... ah mais c'est ça en fait, <rire> j'ai pas eu l'impression de méditer, je dis bah oui, parce que euh, voilà, on arrive à envelopper en fait les personnes par la voix, par la musique, et puis on calibre etc, ce qui fait que finalement euh, les méditations guidées peuvent aider à commencer et après euh, de toute manière full autonomie, euh, les personnes peuvent rec... une fois qu'elles l'ont fait, ça devient une agilité, et elles peuvent recommencer autant de fois qu'elles le désirent. Donc euh...
1: exactement, et c'est pour ça qu'on dit pratique de la méditation. Pour la pratique. <rire> et pour ah oui. progresse.
0: Ouais, exactement. Ok, trop cool, Francky. Bah, en tout cas, euh, moi, je suis hyper euh, bah, ravie d'avoir fait ce podcast avec toi. Enfin! ravi également depuis le temps. <rire> On est tous les deux créateurs de contenu. Euh, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn et sur euh, Instagram aussi. Euh, Francky, je sais pas si t'as d'autres lieux, toi, de. T'as Instagram moi, mes et TikTok. Mes deux, mes deux, ah, si t'as foncé. Je
1: réseau <rire> Chouchou. Je mettrai TikTok en premier. <rire> Quand on voit le fond, moi, je mettrais TikTok en premier et LinkedIn en deuxième. C'est juste que je, ça, ça, ça me permet d'être présent sur, sur plus de réseaux, Oui. également sur Insta, sur Pinterest, sur YouTube en short. Euh, mais moi, les deux réseaux qui me parlent le plus, c'est YouTube, parce que je trouve que la vidéo, c'est quelque chose qui est juste incroyable pour transmettre. Mmh. Et, euh, et LinkedIn, bah parce que c'est tout simplement le, le, le plus gros le réseau professionnel pays. B2B. Donc, euh, oui. donc voilà, Donc euh, effectivement, sur ces deux, à ces deux endroits-là, vous, vous pouvez me trouver. Et je réponds à toutes les questions. Donc, euh, si jamais il y a quoi que ce soit, je serais ravi d'y répondre.
0: Ouais, go follow Frankie sur TikTok. <rire> c'est euh, assez rigolo. Parce que des fois, alors moi je suis pas du tout sur TikTok, mais euh, je vois passer du coup tes réels Instagram et en fait effectivement je me dis Oh là il, il là c'est ça sent la vidéo TikTok. Ah bah
1: clairement. Ah bah <rire> oui, effectivement, je, je commence par mon je commence par mon format TikTok et après je, je, je développe sur les autres.
0: Bravo, bravo, félicitations. Méditation sur TikTok, je pense que tu as du haut potentiel <rire> niveau de ah ouais, 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 ah ouais,
1: ouais, ouais. ouais. c'est quand, euh, quand même ultra niche et il n'y a, a pas grand monde dessus. Donc, ouais. euh, et et c'est dingue de voir euh, le potentiel qu'il y a parce qu'il y a des marques qui me contactent, euh, qui me disent Mais on aimerait intégrer, on aimerait faire ci, est-ce que tu peux nous faire des vidéos euh, pour notre feed TikTok Donc, euh, c'est non, non, c'est, euh, mm. génial. Moi, moi, ça moi, je le prends vraiment comme un jeu. C'est une de mes filles qui a commencé à m'apprendre ça. Euh... Euh, bah celle qui est hyper zen, <rire> passionnée, euh, elle elle a 20 000 followers sur TikTok. Donc, elle a commencé à montrer ça il y a, il y a deux ans. Et puis ensuite, bah, j'ai décidé de me faire accompagner par, par des influenceurs pour pouvoir bien comprendre les codes de TikTok et, et l'adapter à la plateforme.
0: Énorme, énorme. Voilà. Bravo, Francky. Je vais mettre tous tes contacts et tous tes liens dans le descriptif. Et en tout cas, bah, je te remercie pour ton temps. Merci euh...
1: à toi. C'était un kiff de faire ce podcast avec toi. Et bravo pour ce que tu fais. J'ai kiffé. Il faut que je m'y remette. Mais j'avais kiffé faire la, la séance à Noël. Ouais. C'était juste magique. Et, euh, et ça me donne trop envie de bien remettre.
0: Quand tu veux, Francky. Merci beaucoup. À Merci. bientôt.
1: À bientôt.